0: Noche, Noche de Roca, y Especial de Cucuraya. Sultanes del Swing, sonando en Roca, a través de Barroco Radio. No importa la década, no importa el año,
1: el rock and roll siempre suena.
0: not at
2: I if I were walking in your shoes, I wouldn't worry While you and your friends are about me, I'm having lots of fun the, don't Música. Me with the deck of 51. discografía Smoking and Gangaroo, now don't tell me. I'm
0: Músicos Que
2: Last night I dressed in tails
0: pretending.
2: todos to los, lunes. So
0: todos los
2: lunes. To really You can always find me here and have it quite the time. Got the flowers on the wall that don't bother me at all. Lay in solitaire till dawn with a deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain yeah. Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you. I must go. I know I look a Anyway, my eyes are not accustomed to this light, and my shoes are not accustomed to this hard concrete. I must go back to my room and make my day complete Counting flowers on the wall That don't bother me at all Playing solitaire till dawn With the deck of 51 Smoking cigarettes and watching candles
0: El rock and roll nunca muere el rock and roll se defiende. Bandas. Música.
1: Bob Dylan, Bob Dylan, lo sabe. Once
3: upon a time, you dress so fine, do the votes of time in your prime.
0: Bienvenidos a, Roca, a través de Bajo Corral. get it. Para poder entender, a, Ryan,
1: a Nirvana, tienes que escuchar
4: los clásicos. Kiss, Kiss,
3: Kiss,
0: Kiss, 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 no es una ¡Marca de ropa! Thank hey. you. Hey. Rolling Stone sonando esta noche en rock out del señor Bob Dylan en Barroco Radio. Aplausos. Esta noche, este día. Esta noche, este día especial de Curcuraya. Así es, querida familia de los días lunes, que se comienza a conectar, que algunos ya se habían conectado y se desconectaron. Sabe qué demonios pasó ahí, pero en fin. Saludos para toda la pandilla incógnita, saludos para la señorita Pita Méndez. Sonando esta noche en Roca, a través de MixLR en los Barrocos Radio, a huevo maldita sea. Esta noche es un pequeño homenaje, un pequeño tributo al señor Crook Ryan Y no porque sea su fecha de nacimiento, ni, na eh, ni fecha de fallecimiento, ni nada por el estilo Y no porque tengamos la tendencia de que eh, se escuchó la rola o se escucha la rola de Nirvana <ríe> En la película de Batman Batman, Batman, Batman No muchachos, no es por eso ya estaba planeado en Rockout que saliera el club de los 27. Ya vamos con Kukru Brian. Recuerden muchachos que la respuesta a la pregunta de qué le dijo el manager... De, de ¿Qué le dijo el señor Brian Jones al manager de los Beatles? Se encuentra en el especial en Spotify, Deezer Music, Anchor, Google Podcast, Deezer Music, Amazon Music y TuneIn Radio. Ahí en el especial de Brian Jones, ahí está la maldita respuesta. Así es, muchachos. O si se quieren ver más enciclopédicos, pues busquen la película de los Rolling Stones o de Brian Jones. Y ahí se van a dar cuenta qué fue lo que le dijo. Creo que en menos de 10 minutos, ahí aparece la frase épica, muchachos. Y la respuesta a la pregunta de cuál banda no pude ir, pues se llama Ginger. No lo vuelvo a repetir, no lo vuelvo a mencionar, a huevo. Y la respuesta, ¿a qué otra pregunta. Uy, no, ya ni me acuerdo. <ríe> Nomás me acuerdo de esas dos respuestas, güey. <ríe> Aquí están las, las pinches preguntas, a huevo. Eh... Ah, sí, ¿cuál fue el primer entre... la primera entrevista que realizó el Barroco Radio? Pues ahí les va la pinche respuesta. No lo vuelvo a decir. La última rima. <coughs> Entonces ya se la saben que las respuestas vienen aquí en... Eh, ¿en el ¿Cómo se llama? Eh, vienen en el especial de Kirk Ryan. Para que ya se la sepan y ya no vamos a volver a mencionar las respuestas. Ya los más les vamos a decir. Escuchen el especial de Kirk Ryan. Y con eso se la tienen que saber. Y la siguiente pregunta que era. ¿En qué año fue reconocido Johnny Cash como el primero... Johnny Nash, perdón, Johnny Cash, me acordé de Cash Como el primero en poner el reggae en las listas número uno de Estados Unidos Pues fue en 1968 muchachos Para que se vayan poniendo bien chichos En este especial vienen las pinches respuestas Y ya no las vamos a volver a dar nunca más Y eso, ¿para qué son las respuestas? Para que se puedan adquirir o puedan tener el día 3 de abril en La Cuchara Grande Una hermosa y fabulosa playera El día 3 de abril el Barroco Radio va a estar en la cuchara grande, muchachos, para que se prevengan. Y el día sábado ya se las saben que se las cobijan. Transmisión desde la Universidad IEUL, ahí ubicados en Doctor Hernández Álvarez, número 341, en donde en la colonia San Juan de Dios originarios de aquí de León, Guanajuato nuestro patrocinador oficial del pinche barroco radio así es muchachos y ya saben que si quieren ganarse un termo del barroco radio pues tienen que ir a la cuchara grande el evento que se realiza el 3 de abril allí en la plaza expiatorio si usted es persona del futuro pues ya sabe a dónde pasar y si quiere un fabuloso termo lo único que tiene que llevar es un par de calcetines rojos Ya si se quiere ver Chicho las quiere comprar muy finos, pues adelante o si los quiere comprar de cinco varitos, ya es su pedo, a huevo. No lo vuelvo a repetir. Y vámonos porque esto lo amerita. that Girl de Nirvana sonando esta noche en Barroco Radio. Vocalista o ex vocalista Kurt Ryan, sonando esta noche Kurt Kirk Cobain Kurt Cobain Kurt Cobain <ríe> mejor conocido como Kurt Donald Cobain así es nacido el 20 de febrero de 1967 hablemos del señor Kurt Ryan, eh, lo estoy confundiendo creo que con otra persona no sé por qué en fin hablemos del señor del ex vocalista de Nirvana muchachos a resumidas cuentas, a ver, vamos a comenzar porque la neta en ocasiones hay mucha información, las personas que son fanáticos a Nirvana, las personas que son fanáticos a lo que viene siendo la historia de, de Kirk O'Brien, la neta mis pinches perros respetos, esos güeyes se la saben de todas a todas y la neta para ellos un merecido aplauso. Digo, porque cuando hablamos de los señores de Nirvana, pues obviamente hacemos referencia al señor Kurt Bryan, ¿no? Pero realmente, ¿quién es este muchacho? ¿Qué hizo? ¿Qué desmadre? Muy independiente a la banda de Nirvana, que fue uno de los principales íconos de los años 90, y más por el simple hecho del movimiento grunge. Eh, ay, perdón. Es que de repente los fanáticos al ground también se ponen como los fanáticos del heavy metal. Que no se pronuncia así, güey. Se pronuncia así. Pero yo así lo pronuncio y me vale madre. A huevo. <risa> La Neri. Les comentaba que por ejemplo, el señor Kruk Bryan, eh, Cuando hablamos de este señor, hablamos de una faceta muy muy loca. Muy independiente a las cosas que andan circulando por ahí, teorías conspirativas y todo ese pinche desmadre, ¿no? El señor Kirk siempre traía una influencia musical muy muy grande al señor le gustaba Easy DC, Motorhear, Olvis Presley, clásicos como tales y bandas de rock independiente y de rock alternativo. La neta del señor Kuku Brian, mis pinches perros respetos, no fue la manera más correcta de haberse suicidado. ¿Y por qué tomo, toco ese tema, muchachos? Porque realmente el señor Kuku Ryan sufría de una gran depresión. De hecho, muchos psicoanalistas, psicólogos y ya psiquiatras cuando empezaron a observar eh, las características del señor Kuku Brian, porque él siempre se quejaba desde muy pequeño de un dolor de estómago. Eh, a partir de los 9 años empezó a tener esa tendencia que le dolía el estómago, le dolía el estómago. Pero realmente muchachos, el señor sufria, sufría de ansiedad, de depresión y de muchas cosas. Muy independiente a los excesos como lo vimos o lo escuchamos eh, con el señor Brian Jones, eh, el señor Jimi Hendrix, eh, el señor Jim Morrison. De igual manera... El señor Ryan pues ya se la sabe, ¿no, muchachos? Era adicto al alcohol y era adicto a la heroína. O bueno, mejor conocida como la cocaína. Y a la motita. Así es. A Martita Motita. Saludos para ella. Sabe quién será esa güey, pero... Saludos. Pero sí, muchachos. Realmente vamos a dejar de enfocarnos en cuestión a la historia como se llega a manejar y no porque la quiera malinterpretar ni nada por el estilo mejor dicho hay que verlo de manera cruda el señor Cucu Ryan como se los hice mencionar hace ratito sufría de una gran depresión eh, literalmente a partir de los nueve años cuando sus padres se divorcian el señor empieza a aislarse de la sociedad fue una persona que sufrió mucho bullying Y más que nada en los años 90 ¿Por qué muchachos? Porque ya cuando estaba en una época adolescente Ahí en su etapa de secundaria en Estados Unidos Se podría decir preparatoria aquí El señor Kirk O'Brien era muy amigo de una persona De... Ay, perdón Del LGTB O se podría decir de, de un personaje Su amigo era gay, ¿no? y literalmente a él lo acosaban mucho, le echaban carrilla, le hacían bullying, hasta los golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas muy tristes, realmente, hay que verlo de manera cruda, eh, porque hasta el día de hoy todavía sigue existiendo ese tipo de bullying. Por el simple hecho de que tú tengas una amistad, de una orientación diferente, gustos diferentes, etcétera, etcétera, no significa que tú, tu ser humano, eh, intentes agredirlo o echarle carrilla por eso, ¿no? Al final del día, nadie les echa a ustedes carrilla por sus malditos defectos: si está ciego, si está visco, si está sordo, si no puede caminar, si ya se chingó las rodillas, si es pésimo para el fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Literalmente, el señor Kruk Ryan sufrió mucho de eso, el cual también lo afectó la muerte, la muerte. ...la separación de sus padres... ...y por qué lo digo esto muchachos... ...porque cuando él nació... ...era una persona realmente... ...cómo se podría decir... ...magnética... ...es decir que atraía las miradas... ...las personas se juntaban con él... Eh, ...le aplaudían... ...se divertían con él... ...antes de la separación de sus padres... ...cuando se separan sus padres... ...empieza a haber caos en su mente... Y literalmente esa separación le pegó rotundamente, le pegó en el más no poder. Creo que aquellas personas que tienen padres separados, padres divorciados, en ocasiones esto también es para que ustedes piensen y razonen. Eh, y los invito a reflexionar eh, de que no es fácil a temprana edad eh, ver a tus padres separados. Al señor Cook O'Brien le pegó. Pero cabe mencionar que uno de sus tíos y de sus tías, eh, no, su tía, era música. Entonces, él encontró su refugio en la música en comparación a, 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 como a muchos músicos como tal. Digo que eh, encontró ese refugio en la música porque el señor Kurt Ryan pues, tocaba la guitarra desde muy temprana edad. Y más aparte de eso, también tocaba el piano. Entonces, desde ahí ya era un niño genio. Y es muy triste, es muy triste, es que quisiera ser realmente la historia, leérselas y darles a contar, pero vamos a meternos un poquito más de lleno, ¿no? Eh, en cuestión a la separación de sus padres, porque el señor Kirk Ryan eh, después de la separación vivió violencia intrafamiliar, el cual no es muy, muy agradable. Eh, ya que su madrastra lo golpeaba eh, Su papá luego luego se casó Entonces su mamá busquio, buscó otra pareja Entonces el señor andaba sin brújula y sin ningún destino Que empezó a desarrollar ese dolor en el estómago Que muchos en aquella época la medicina no estaba tan avanzada como el día de hoy De decirle sí vete a terapia psicológica a un psiquiatra Y más en los Estados Unidos ¿no? Eh, pero el señor Cuckoo Brian Sufría de una gran depresión Digo porque el día de hoy me topé con eso Y yo dije ah cabrón Digo ya había visto algunos videos Y ya había escuchado rumores o cosas así por el estilo Pero estuve viendo y eso se me hizo más interesante eh, Más por el simple hecho de que Cuando empiezas a verte a ti mismo O en esa situación Empiezas a consumir drogas Empiezas a consumir alcohol Buscar ese escape en un principio el señor Kruk Brian eh, tenía ese escape hacia la música, ¿no? Que era lo que lo hacía viajar, lo hacía sentirse vivo, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente hizo contacto con la marihuana, hizo contacto con la cocaína, hizo contacto con el alcohol y valió madre su vida. Sí, muchachos. Y ahorita les voy a decir qué pedo. Es que sí, me quedé medio sacado de onda con eso que investigué. Vámonos con la siguiente rola. Don't Stop de Nirvana. Sonando esta noche en roca a través de Barroco Radio. Vocalista Kukuraya, sonando esta noche en Rockout, en su especial Club de los 37. Muchachos, es que, miren, ¿cómo les explico? Realmente ya traía preparado el tema y sí les iba a hablar sobre la discografía de Nirvana y todo ese pedo. Y el día de hoy nada más para retroalimentarlo dije eh, voy a checar esto, pero ustedes bien saben que YouTube que es la plataforma predilecta para mí para investigar o ver cosas eh, me llevó a una cadenita de videos que me quedé sorprendido que realmente bueno en una entrevista. Que se le hizo al señor Johnny Ramón. De los Ramones. Estaban hablando sobre el señor de Nirvana. Y decía él. Es que no sabes tú. Si el Grunge. Atrapó a Kurt. O Kurt alcanzó al Grunge. ¿A qué me refiero a esto muchachos? Si ven las fotografías del señor Kurt Ryan. Su manera de vestir era Demasiadamente desenfrenada eh, No era muy exótica Es decir, traía sus pantalones eh, Se podría decir bombachos eh, Rotos, eh, sus sudaderas Rotas, o sea, no le importaba Tanto la pinche apariencia no Hagan de cuenta un tipo Jim Morrison Cuando andaba demasiado alcoholizado y drogado Que literalmente se descuidaba Totalmente el muchacho el señor Cook Ryan también era así, pero desgraciadamente después de la separación de sus padres, el señor estuvo viviendo temporadas con sus tíos, con sus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y literalmente cuando ya estuvo viviendo con uno de sus eh, tíos, eh, o con su mamá, no recuerdo muy bien, lo corrieron de su casa. Y cuando el señor lo corren de su casa, literalmente estuvo viviendo en las calles. Que es algo muy triste muchachos, es algo muy, muy triste. Y lo digo porque a cualquier ser humano le puede pasar, eh. le puede pasar, no solamente a él por ser una estrella famosa o cosas así por el estilo, no. A cualquier ser humano le puede pasar que el día de mañana tú no encuentres trabajo o algo, te cierran las puertas de tu hogar y te tengas que ir a, a vagabundear. Y lo digo esto porque mucho de la imagen del rock alternativo o parte de lo que viene siendo la esencia del grunge, es esa parte de vivir como si fueras tipo indigente o ser indigente porque era parte de la pinche experiencia no es como por ejemplo con el blues para poder entender el blues para poder manejarlo tienes que sentirlo tienes que vivirlo y el señor Krug Ryan pues sí vivió literalmente el grunge lo vivió y es muy triste, muchachos, porque en ocasiones, las primeras veces se quedaba a llegar en las salas de sus mejores amigos, se quedaba, le abrían la puerta los familiares del amigo y le decían: Pues va, quédate aquí. Pero posteriormente ya no era así, ya se quedaba en, en tiendas de ropa o se quedaba en fábricas abandonadas, se quedaba en casas y dices: Abandonadas y dices: No mames. Eso también ocasionó a que hiciera una codependencia y una dependencia hacia el alcohol y sufrir una gran este, depresión. Ya posteriormente pasa el tiempo y tuvo que conseguir trabajo. ¿no? Cuando él consigue trabajo, eh, lo consigue en su secundaria, la cual la secundaria no lo terminó. Si no más me equivoco, creo en Estados Unidos, la secundaria aquí en México es la preparatoria. Entonces... El señor empieza a hacer su. el trabajo de limpieza. Y es muy triste porque el señor Kirk O'Brien en ocasiones se quedaba admirado de la. de los güeyes que hacían la limpieza. y ese güey terminar trabajando de limpieza dices no mames. Pero literalmente siempre tuvo ese amor hacia la música, ¿no? Y formó sus bandas independientes. De igual manera. El cual poco a poco empezaron a tener éxito. Él empezaba a escribir las canciones y pues como todo mundo no le decían oye güey tienes talento cabrón. ¿Por qué no llegas más lejos etcétera etcétera etcétera? Y pues el güey siempre fue muy aislado. Después por eso o se los digo después de la separación de sus padres. ¿Por qué? Porque en una infancia el señor era muy magnético. Eres por ejemplo esos niños que te dan ganas de abrazarlos, de acercarte con él de apapacharlos, de platicar con ellos, pero hay otros niños que la neta dicen, no, 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 no vete para allá muchacho, me caes mal. <risa> El señor Coco Bryan en una infancia era muy, muy carismático, pero también cabe mencionar que tenía un problemita, un problemita del cual ya desde pequeño también estaba medicado. Y lo digo esto porque él era muy imperativo. Entonces siempre 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 las 24 horas del día siempre estaba ocupado siempre estaba haciendo esto haciendo lo otro es como por ejemplo un desastre en la casa porque el muchacho era demasiado hiperactivo y no sabía qué hacer con su vida ¿no? cuando se separan sus padres a él le pegó muchísimo muchísimo y me quedé sorprendido cuando estaba escuchando a los psicoanalistas y todo ese pedo no que decían vamos a meternos un poco a la mente de Kurt Ryan y es lógico y es lógico que haya tomado esa decisión de creer mejor quitarse la vida Porque hay muchos psicoanalistas que empezaron a leer o a describir las letras de sus canciones Y decían, es que no mames güey ves la pinche letra de la canción La empiezas a meditar junto con los videos musicales Y te quedas sorprendido y dices, no mames güey tú traías una pinche ira Un descontrol muy interno, muy intenso unos gritos desesperados de ayuda que pedías, eh, comprensión por parte de tu padre, de tu madre, pero literalmente te dejaron desabandonado, te dejaron a la deriva y muy independiente a la fama, a la fama y todo lo que circula, porque ya se los he dicho que pasó lo mismo con el señor eh, Robert Johnson. Eh, ese mi misticismo del decir eh, lo mató el FBI no, lo mató su señora esposa no esto, no lo otro, no aquello eh, literalmente cuando ¿qué pasó con el señor Brian Jones? el señor Brian Jones se aleja un año y medio y perfecciona su manera de tocar la guitarra no aquí el señor Kukru Brian ya tenía un don nato pero desgraciadamente su depresión su adicción al alcohol Su adicción a la droga No lo dejó llegar muy lejos Y es muy triste Creo que no solamente dentro de la música Sino a cualquier artista A cualquier persona le puede pasar Que a lo mejor tú tengas un don Pero desgraciadamente si te haces adicto a algo Literalmente Esa cosa que te hacía sentir libre Se convierte en tu jaula Ay... Qué filosófico me escuché La neta, la neta se los iba a hacer más chingón el especial de Kruku Ryan muchachos pero. neta se me sacó de onda ese pinche cotorreo pero prosigamos, ¿cuál es el pedo? En octubre de 1992, cuando le preguntaron al señor Kruku Ryan, ¿eres gay? Eh, el señor Kukur Ryan dijo <ríe> Si no me trajera Kurnate sería bisexual <ríe> Con el sarcasmo que lo caracterizaba ¿no? al señor Kukur Ryan De hecho cuando tenían eh, esas pláticas con él El señor Kukur Ryan también lo dijo varias veces en varias entrevistas Que él tenía todo que él tenía todo por el simple hecho de que a lo mejor cuando era más joven en su etapa adolescente, pues no tenía... Pues ahora sí que se quedaba hasta en los almacenes, muchachos, abandonados. Entonces, el señor Kruger -Kru Ryan, imagínense, de no tener nada a tener dinero, pues te podías dar el lujo de cualquier cosa, que fue lo que les pasó a los señores de Motley Crue. No tenían dinero y cuando tuvieron la cantidad... ...de dinero suficiente... ...pues vamos a, a gastárnoslo en mujeres... ...sexo y... ...en mujeres, en drogas y en alcohol... ...así le pasó al señor Kruku Ryan... ...el señor Kruku Ryan viajaba mucho... ...y en ocasiones llegaba a cancelar esos conciertos... ...él decía que por el dolor del estómago... ...pero él también sufrió de esa parte... ...como el señor... Eh, Jimi Hendrix... ...el señor Jimi Hendrix también ya estaba harto de tanta fama... ...y más porque en ocasiones muchachos... Se nos olvida a nosotros como seres humanos que seguimos siendo humanos. En ocasiones eh, vemos a las personas como artistas y dices: No mames, güey, es bien chingón ese cabrón, ¿no? Es músico, es poeta, loco, etcétera, etcétera. Pero al final del día sigue siendo un ser humano. Eh, que a lo mejor tiene ese don de cautivar a las personas, ya sea con lo que haga, con lo que haga. Pero todavía sigue siendo un ser humano que literalmente con cualquier cosa se puede enfermar. O se puede destruir. O infinidad de, de cosas muchachos. El señor Kukru Ryan eh, no le tomaban atención a eso. De que sus achaques, de que decía es que me duele el estómago. Pero era porque el señor Kukru Ryan sufría de ansiedad. Pues ya se la saben muchachos que el señor Kukur Ryan tomó la puerta falsa. La puerta falsa que fue ponerse una maldita pistola en la en la cabeza y ¡push! En ocasiones aquí en Barroco Radio, pues sí, con el cotorreo con el Alan y todo ese pedo, pues lo vemos a broma, no muchachos, pero en ocasiones si te pones a investigar realmente la muerte del señor Cucurbayan y cuando empiezas a ver ese tipo de videos, que yo se me quedé sorprendido, es que neta, me quedé sorprendido cuando escuché a los pinches psicólogos y dije, ¡Ah, no mames, güey, es neta! <risa> y los pinches los psiquiatras también lo decían. Eh... Nos parece gracioso. Nos parece gracioso en ocasiones ver la muerte de alguien que se ponga la pistola en una cabeza, etc. Lo tenemos que ver a manera de broma, jajaja, jijiji. Pero realmente cuando empiezas a descubrir un trasfondo que la persona tenía depresión, que la persona desde muy pequeño ya estaba medicado. ¿Por qué? Porque tenía problemas de hiperactividad. De eh, tenía problemas de ansiedad. Dices, no mames güey. Eh, ¿Cómo le hiciste para vivir tanto tiempo? no Desgraciadamente le pasó como al señor Jimi Hendrix. Ya estaba harto de la fama. Por los medios de comunicación que se ensañan. Se ensañan con ocasiones. ...a levantar ese ego... ...y el señor Kirk Ryan, pues hasta cierto punto... ...creo que tenía esa parte de... ...se podría decir como... ...de no tener su ego tan alto... ...y lo digo esto porque a temprana edad... ...también el nombre original de Nirvana... ...no fue idea más que de él... ...y eso era porque el señor Kirk Ryan ...le gustaba mucho la cultura budista... Y es muy contradictorio y es muy paradójico, muchachos. Porque la cultura budista te habla de cuestiones a meditación, de que te lleves una vida tranquila, etcétera, etcétera, etcétera. Porque posteriormente a eso, la banda Nirvana se iba a llamar de otra manera. Y entonces, cuando le preguntaron al señor Kirk Ryan, oye, ¿cómo le vamos a poner a la banda? No, ese nombre no me gusta. Mejor vamos a ponerle algo más tranquilo, algo más Dalai. Y por eso le pusieron Nirvana. ¿Por qué? Porque el señor Kukur Ryan era muy amante de la cultura budista. Como lo fue también el señor este Elvis Presley ya casi al final. Que dices, no mames, güey, ¿qué pedo con esos güeyes, con esos no? Y es que el camino del, del budismo es muy bueno, muchachos. Y, digo, de cualquier religión, simplemente también como lo quieras tomar, ¿no? Pero vamos a dejar de decir tanto choro y vámonos con lithium a cargo de Nirvana.
5: I'm so happy Cause today I found my friends In my head I'm so ugly That's okay Cause so are you We're gonna Sunday morning It's every day For all I care And I'm not scared By my candles In our days Cause I found God yeah. Yeah 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 yeah. yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah I'm so lonely, that's okay You my head, I'm not sad And I'm just maybe, I'm too plain Heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you here, yeah, I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Broke on me is Sunday morning. Cause every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Yeah, yeah. Hey
0: Litium de Nirvana Sonando esta noche en roca. Miren muchachos Ustedes bien saben que mis, espe mis Especiales como tal Del club de los 27 No me enfoco tanto en las Bandas o de los ex Integrantes que estuvieron ahí Como por ejemplo el señor Si hablamos del señor Kirk Cobain, Vamos a tener que hablar de Nirvana pero literalmente Es como darle la Fama a una agrupación que ya es famosa que sí, la compuso, la creó el señor Kurt Ryan pero literalmente la magia y la creatividad del músico nato qué lástima que murió a los 27 años la neta, la neta de hecho, ahí les va vamos a empezarlo, vamos a hacerlo ya más serio, más chicho ¿Cómo se llama el señor Kurt Ryan? para que más o menos vayan sabiendo el señor Kurt su segundo nombre era Donald Cobain, nacido 20 de febrero de 1967 y fallecido un 5 de abril de 1994. Fue un cantante y músico compositor estadounidense, conocido por haber sido el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda de grunge Nirvana. Este señor es, el con es considerado, o el señor Cobain, es considerado uno de los íconos de la generación X Que se es una mamada hablar de ese tipo de cosas, ¿verdad? <risa> Cobayan, formó, Cobayan formó Nirvana en Chris Nobley en, en su ciudad natal en 1985 La estableció como parte de la escena musical de Seattle En un álbum Bleach lanzado como en el sello discográfico independiente Sub-Pop en 1989, después de firmar con el sello DGC Records... La banda logró su éxito como... Con A Smile Like a Spirit... Que de hecho... ¿Cómo se podría decir? Mm, la, la rola más famosa de Nirvana... Tiene su historia, muchachos... No crean que nada más es como que... Ay, se me ocurrió y le voy a poner este nombre... No... Nah. <risas> Todo el mundo ha escuchado... Like a Spirit... No me digan que no, y si no, pues... Qué tontos muchachos, en serio Su primer sencillo de su segundo álbum Nevermind Lanzado en 1991 Tras el éxito de Nevermind Nirvana fue etiquetado como la banda Principal de la generación X Y Cobayan fue Cobayan Estoy acordando del niño del anexo Cobayan, ya se me pegó Cobayan fue aclamado como el portavoz de, de una generación. Cobayan sin embargo estaba a menudo incómodo y frustrado creyendo en su mensaje y su visión artística había sido malinterpretada por el público, siendo sus problemas personales a menudo objeto de atención de los medios y el desafío a la audiencia de Nirvana con un álbum de estudio final en útero, en albu, eh, el álbum no conocido como las cifras de venta de Neverman, pero aún fue un éxito crítico y comercial. A ver muchachos, vamos a aclarar aquí este pinche cotorreo y este guateque. El señor Kurt Cobain era un artista nato por naturaleza. El señor Kurt eh, realmente le encantaba hacer música, le encantaban los métodos y maneras de expresión. De hecho, cabe resaltar que el señor Kurt Ryan estaba en contra del fanatismo. Estaba en contra del fanatismo. Y si usted es fanático, extremista a Nirvana, créame que el señor Kurt lo hubiera mandado a chingar a su madre. Es, y es neta, ¿eh? Es neta. Y lo digo porque muchas veces el señor Kurt Ryan decía que si tú eras muy fanático a él o a Nirvana, que mejor no asistieras a sus conciertos. Muchas personas lo verían así como que, ay, pues es mercadotecnia, ¿no? Quiere que vayamos. Pero no literalmente lo decía en serio. Por eso esa parte de que era malinterpretado o malentendido. Digo, al final del día cada persona ve lo que quiere ver y escucha lo que tiene que escuchar. Pero el señor Kruger Bryan estaba en contra del fanatismo extremista. Eh, en cuestión a que si te decía, no quiero que vayas a mi concierto, porque la neta me lo arruinas. Eh, mi música es para todo el mundo, para el que lo quiera escuchar, para el que la, se quiera deleitar, etcétera, etcétera. Pero si sí tenía esa parte eh, una de las cosas no fue la primera banda que hacía eso no fue la primera banda que hacía eso pero fue muy sonado porque ya en 1990, en los 90 s pues ya estaba Min TV eh, antes de que se convirtiera ahorita en, cómo se llaman, en reality shows y todo ese pinche cotorreo Min TV se dio a conocer por mucho porque plasmaba todos los videos musicales y era demasiado rock and roll y demasiado heavy metal muchachos, es neta entonces, a los señores de de Nirvana, de hecho, es uno de los álbumes más icónicos, más chingones, que vendría siendo el Empulglut de Mean TV. Que de hecho, la historia era que el señor Kurt Ryan no quería hacer el Mean TV Realmente, los señores de Nirvana ya estaban hasta hartos, ya estaban a punto de disolverse. Y el señor Kurt Ryan decía, no, no vamos a hacer eso. Y si quieren, vamos a tocarlo en acústico, porque no vamos a poner... Eh, guitarras eléctricas, no vamos a poner esto, lo otro, aquello. Y si quieren, y los señores de Mint TV dijeron: Pues va, va, va. Nomás porque eres famoso y literalmente sabemos que vas a subir la audiencia, pues adelante, ¿por qué no? Y entonces, ¿quién iba a pensar que el álbum que que lo tocaron con hueva con el señor Kirk Ryan, literalmente se iba a ser uno de los más fichis famosos y más icónicos? y también parodiado ¿eh? en películas en videos musicales yo digo porque también lo son los señores de Red Hot Chili Peppers creo que se llama la canción California no no es la de Californication es la de ah se me fue se me fue se me fue se me fue, se me fue su pinche nombre ahorita les paso la, la rola de hecho ahí, aquí la tengo en uno de esos videos de los Red Hot Chili Peppers de los chiles calientes Salen ahí parodiando a los señores de los Beatles, a los señores de Steel Panther, a los señores de Ramstein. salen parodiando también a los señores de Nirvana. Y lo digo porque es icónico, porque ustedes ven las imágenes del señor Kurt Ryan ahí con su suertercito, tocando la guitarra acústica, etcétera, etcétera. Pero pues literalmente el señor Kurt Ryan decía, yo ya no quiero fama, yo ya no quiero dinero. En varias entrevistas que le hacían al señor Kurt Ryan, le preguntaban, oye... Eh, la felicidad se puede comprar Y el señor Bryan se, se reía de manera sarcástica Decía, eh, en esta vida he tenido de todo ¿Y a qué se refería eso muchachos? Imagínense, tener grandes cantidades de dinero y ser infeliz Por un hueco emocional, una depresión que no te deja disfrutar Lo digo porque al final del día también él lo hizo mención eh, En su carta póstuma o cuando antes de que se quitara la vida que señor, la señorita esposa o la señora esposa decía que la había quemado, etc. pues ya saben para empezar a levantar y generar más ingresos, pues obviamente es pura, puro dinero muchachos que al final del día cuando lo dejó escrito él decía es muy triste eh, hacer música y no disfrutarlo eh, es muy triste escuchar pero no disfrutarlo es muy triste ver a ...a mi hija, a mi esposa... ...y no disfrutarlo, no sentir ese gozo... ...esa alegría... ...imagínense qué grado de depresión tenía el señor Kurt... ...que literalmente llegas en esa etapa... ...que no disfrutas absolutamente nada... ...en ocasiones nos reímos... ...parodiamos, cotorreamos... ...jajajajaja... Ja, 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 ja. ...pero al final del día... ...la pinche depresión, neta muchachos... ...y se los digo porque yo también sufrí de depresión... ...yo también sufrí de depresión... ...en esa parte sí entiendo al señor Gurgur Brian... Es muy triste salir a la calle y ver a las personas sonreír y tú así como que, ah, ¿por qué se ríen? No es gracioso. Eh, ir a cotorrear y, ah, hey, sí, darles el pinche avión. Y de repente la gente te empieza a decir, ah, pinche amargado, ah, pinche esto, pinche el otro, pinche aquello. Pero realmente, si alguna persona por el podcast que nos hace el favor de escucharnos en nuestras repeticiones. Está sufriendo una gran depresión, muchachos. Neta, neta, yo no tengo la solución para sus problemas. Absolutamente, se los digo. Pero sí busquen ayuda. Sí busquen ayuda. No sé de qué manera su comandante en jefe, Alexander D. Snyder, les puede ayudar a esas personas que están pasando por una depresión. Neta, es muy feo. Es muy feo. En ocasiones la gente siempre te va a señalar y literalmente al señor Kirk Ryan lo señalaban mucho de que ah pinche amargado, ah pinche sangrón, ah pinche drogadicto, ah pinche esto, pinche el otro, pinche aquello y que de hecho ahí tuvo un conflicto con los señores de Pearl Jam. El vocalista de Pearl Jam es... Eh, mucha gente dice, ah es que Pearl Jam es lo más chingón. Ahí tuvo un encontronazo el señor Kirk Ryan con el señor eh, de Pearl Jam Ahí, en esa época de los años 90, porque el señor el señor este, ¿cómo se llama? El señor de Pearl Jam eh, lo ofendió al señor de, de Nirvana. Y pues, este güey no se quedó callado y le dijo, qué tristeza me da ver una banda que quiere ser igual que yo. Y literalmente sí es cierto, muchachos. Sí tiene toda la pincha razón. Porque los señores de Pearl Jam es una copia barata. Y no porque no me guste Pearl Jam. Es una copia barata de Nirvana. El vocalista quiere ser como Kirk Ryan. Que de hecho, el señor Nicky Six lo dijo. Lo dijo cuando le tiró a. Cuando el señor de Pearl Jam se quiso agarrar de la fama ya de Motley Crue. Que, que, que hizo un comentario muy despectivo el señor de, de Pearl Jam. Eh, diciendo que que eran una bola de ancianos, etcétera, etcétera. Y el señor Nicky Six también le dijo al señor, al señor de, de Pearl Jam dijo viniendo de una banda aburrida pues yo creo que es un halago no y el señor Nicky Six lo dijo de hecho en los años 90 ya estaba empezando la época grunge y nosotros ya veníamos en declive y de hecho se toparon a los señores de Nirvana se toparon al señor Kirk Cobain y decía el señor Nicky Six y sí lo dijo en una entrevista pues al final del día como dice la canción de este cómo se llama de Juan Gabriel, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. <risa> El señor eh, Nicky Six no le prestó mucha atención, pero sí se dio cuenta que tenía una mirada muy depresiva, la cual él llegaba a tener. Eh, lo dijo en una entrevista, yo vi al señor Kirk Bryan y sí tenía una mirada muy distraída. Y sí, como que de esas veces que volteas a ver a alguien y dices, ah no mames, como que ese güey se siente mal. El señor Nicky Six de Motley Crue también lo dijo. Ese güey literalmente sí estaba teniendo una fuerte depresión. Eh, me enfoco en la depresión del señor Kirk Ryan, muchachos. Porque realmente hablar como tal de la escena musical que tiene es muy chingón. Es muy chingón. Pero hay que verlo como una enfermedad para ayudar a los demás, muchachos. Porque realmente una depresión te hace hacer miles y miles y miles de locuras. Mucha gente se quedó sorprendida y decía, pero ¿cómo no? Su mamá, su papá, sus tíos decían, pero no mames, y nos saludaban, nos daban los buenos días. Y en ocasiones eh, nos sonreía, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente en ocasiones no vemos la depresión que trae cada persona. Cada persona es un mundo, muchachos. Cada persona es un maldito mundo que en ocasiones no sabemos detectar eh, cómo se siente. He conocido muchas personas que cuando se sienten deprimidas, y es neta, empiezan a querer sonreír. A querer sonreír y a querer nada más estar de fiesta, en el cotorreo, etcétera, etcétera, por llenar un vacío que tienen dentro de, de ellos mismos. Como lo era el señor Cuckoo Bryan, lo vuelvo a mencionar, porque el señor Cuckoo quería llenar ese vacío. Ya se hace con la música, ya se hace con la droga, ya se hace con el alcohol. Y desgraciadamente no lo llenó, no lo llenó. Por eso en su carta de despedida lo dijo Es muy triste ver a las personas sonreír y tú no sonreír. Es muy triste, es muy triste literalmente hacer música y no disfrutarla. Y literalmente él no quería vender esa imagen ante su público de vender una apariencia como muchas personas lo llegamos a hacer porque entre ellos yo también muchachos, la neta todos tenemos una careta muy, 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 muy falsa queriendo aparentar algo que no somos y hasta eso hay que reconocerle al señor Q. Ryan no fue la manera, pero realmente tiene mucha verdad el querer, no querer fingir algo que no es Y lo digo porque cuando tienes una depresión, cuando tienes traumas, tienes cosas así por el estilo, tratas de enfocarlo de diferente manera. Ya sea que te hagas alcohólico, ya sea que te hagas a drogadicto, ya sea que te hagas comprador compulsivo, ya sea que te hagas mujeriego, mujeriega, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada quien tiene su manera de sacar su maldita depresión, ¿no? En ocasiones por darle esa frase una frase muy malentendida, del simple hecho de que te sientas mal te digan tú sonríe tú sonríe no pasa nada no al contrario tienes que decirlo sabes que me siento mal desgraciadamente en esta sociedad que estamos acostumbrados es de pura pinche apariencia algo que el señor kirk ryan no le gustaba no le gustaban las malditas apariencias eh, no vivía de una apariencia y era algo que lo aturdía mucho en su escena musical. Por eso literalmente ya estaba fastidiado. Imagínense a los 24, 23 años, 25 años ser mundialmente reconocido y no tener tu vida personal por el simple hecho de que las fotos, el paparazzi, etcétera, etcétera, no te dejaban ni respirar ni a sol ni a sombra y por eso muchas de sus canciones suelen ser hasta cierto punto muy depresivas, muy reflexivas eh, y por eso lo malinterpretaron, muchachos. Literalmente escuchaban sus rol así, ay qué bonita canción, qué bonita, se escucha bien chingón, ay la letra me gusta, etcétera, etcétera. Pero aquellas personas que están pasando por una pinche depresión, la neta cuando empiezan a escuchar a Nirvana Dicen, ah, no mames, güey, me siento bien perro identificado con estas rolas. Y lo digo porque la mayoría de De personas ahorita que hemos entrevistado en cuestión al rap, eh, a los señores de la última rima, al señor Gerardo Sultor de Irapuato, a los señores de Monca, eh, al señor Rome. Eh, al señor Deca, etcétera, etcétera Ellos tratan de escribir algo para que la gente se sienta identificada Y no se sienta sola Ahí ya los dije para que vayan a pasar a sus canales de YouTube o en Facebook Ahí como nos quieran encontrar a los muchachones Son buen pedo, son buen pedos Y literalmente el señor Kirk Bryan ya venía haciéndolo Y no solamente él, muchos artistas, muchos artistas Pero desgraciadamente cuando tienes una una. Una depresión, o te sientes cabizbajo, o te sientes triste. Cuando escuchas una rolita media conmiserada, acá media fuerte zona, dices, ah, no mames. Creo que ahí es cuando realmente le entiendes a la canción o a la letra lo que te quiere dar a entender. Pero vámonos con Irvana Silver sonando esta noche en Rockout a través de Barro radio
5: Drop me off the grandpa joe's. I kicked and screamed, so please. Balancing home,
4: balancing home, home, balancing home,
5: home, home, happy if I Mashed potatoes and stuff. Oh, mommy make to good
0: Silver, a cargo de los señores de Urbana con su ex vocalista Kirk Ryan o Donald. Nosotros vamos a decirle Donald, la neta. Pues así se llama. Entonces, volvamos y prosigamos, muchachos. Ahí les va, el 23 de febrero de 1994, Kirk Ryan hizo su última aparición televisiva en el programa de televisión italiana Tunnel on the Serena of The Athenity de las Italias. Y como no sé italiano solamente alemán nein. <ríe> el primero de marzo de 1964 esa mamada el primero de marzo de 1994 después de que el grupo tocara su último concierto en la terminal Heinz en Múnich, Alemania a Kobayan le diagnosticaron bronquitis y laringitis severas al día siguiente fue a Roma para el tratamiento médico su esposa estaría allí el 3 de marzo a la mañana siguiente cuando despertó Love descubrió que Cobayan había sufrido una sobredosis por combinación de champán y flutina O sea, que según eso estaba drogado y alcoholizado, etc. Eh, Love, Love, que su esposa, ob, eh, Love, obtuvo su una preinscripción de Ronnie Paul después de llegar a Roma. Kobayan fue llevado a la, de forma inmediata al hospital y pasó el resto del día inconsciente. Después de estar cinco días en tratamiento, Kobayan salió del hospital y regresó a Seattle. Posteriormente, Love insistió públicamente en que el, el incidente fue un intento de suicidio de Kobayan. El 18 de marzo, Love llamó a la policía para informar que Kobayan se quería suicidar y que se había encerrado en su cuarto con un arma. La policía fue a la residencia y confiscó varias armas y una botella de píldoras a cobayan que insistió que no se quería suicidar y que había encerrado para, se había encerrado para esconderse de su mujer. Es decir, ¿por qué muchachos? Porque su esposa cuando a ella, ¿él la conoció, Literalmente también era bien pinche drogadicta, muchachos. No crean que la esposa era una perita en dulce. Eh, literalmente la conoció y se enamoró y se hizo codependiente a ella. Eh, bueno, los dos se hicieron bien pinches codependientes, la neta. Pinche, relación más tóxica, la verdad. Así como le pasó al señor Jim Morrison. Pues hagan de cuenta que es como la historia del... Jimi Hendrix, el Jim Morrison, el... hasta cierto punto el Brian Jones... y el... y este... ¡ay! se me fue su nombre... ¡ay! el papá del blues... ¡ay! se me fue, se me fue, se me fue... Ay. <risa> Robert Johnson... Háganse cuenta que son esas historias comprimidas con el señor Kirk Ryan... Eh, lo digo porque realmente... Es muy triste muchachos, es muy triste Y... pero bueno, en fin El 25 de marzo Love convenció en una reunión Sobre sus drogas a Kobayan Entre las 10 personas que estuvieron ese día Hubo músicos cercanos a Kobayan Ejecutivos de la discográfica De la banda y dos de los amigos Más cercanos de Kobayan De Donald, mejor Donald Dylan Carlson de Heart Y Mitchell de Strip the Rim. O sea, de las disqueras muchachos el ex el representante de Nirvana, Danny Goldberg, describió a que como un extremadamente escéptico y que negó que, tuvieras, que estuviera haciendo algo realmente autodestructivo. Es decir, que no le creían así como que te quieres suicidar, ¿verdad carnal? Y él decía, nee, ni madres, no es cierto, no es cierto. Pero ustedes bien saben que cuando una persona es alcohólica drogadicta, o sufres de una depresión. Lo menos que va a decir es la neta, muchachos. Y este señor no decía la verdad. Eh, a lo mejor la esposa, estando en una manera sobria o consciente, pues sí llegaba a decir así como que, oye, güey, como que te estás pasando de lanza, ¿no? El 30 de marzo, Cobayan llegó al centro de recuperación Exodus de Los Ángeles, California. En la tarde del 1 de abril, la niñera de Franz Blen, hija de Kobayan, la llevó al lugar para una visita de una hora con su padre. Esa noche, Cobayan salió del edificio con un cigarrillo, luego escaló la reja de 1,80 metros de alto y dejó el centro. Perdón, perdón. <coughs> Ay. Ay. <coughs> ¿Qué me pasó aquí? No sé. <risa> Después abordó un taxi hacia el aeropuerto y regresó a Seattle. A la mañana siguiente se detuvo en su casa donde habló con Michael Cal. David. Que vivía cerca. Durante los días siguientes, Cobayan estuvo recorriendo Seattle para varios de sus familiares y amigos, no estaban pendientes de lo que hacía. El 3 de abril, Love contrató a un investigador privado, Tom Grant, para hallar a Cobayan. Tom Grant había discrepado posteriormente de la versión oficial de la muerte de Kirk Ryan. Al día siguiente, Love rellenó un informe de personas desaparecidas con el nombre de la madre de Cobayan sin su permiso. Es decir, que la esposita dijo que era su jefecita cuando literalmente, pues no muchachos por la edad, eh. y más estúpido es que la policía haya creído esa esa falacia, así como que, ah, tú eres la mamá de Cobayan, Simón, ah, pues vente, vamos <ríe> qué estúpido, neta <ríe> el 8 de abril de 1994 encontraron el cuerpo Sibinda de Cobayan, que fue descubierto en una habitación encima de un garaje por un Empleado de Beck Electric, Gary Smith llegó a su casa esa mañana para instalar un sistema eléctrico de seguridad y vio el cadáver pensando que era un maniquí. Con la excepción de una pequeña cantidad de sangre saliendo del oído de Cryan, Smith informó que había notado signos vitales de traumatismo y al principio creyó que estaba dormido. Smith encontró que le parecía eh, parecía ser una nota de suicidio en su pequeño jarrón de flores, diciendo entre otras cosas. Ahí les va muchachos, pongan atención. Por favor, Corneille, sigue adelante. Por francés. Por su vida ¿Qué va a ser de muchos más feliz sin mí? Los quiero, los quiero Así es Se despidió de sus últimas palabras De su esposa Y de su hija Miren muchachos Aquí voy a hacer una pequeña pausa Aquí voy a hacer una pequeña pausa Ahí les va eh, digo porque ya me recordó algo El simple hecho De que una persona esté pasando por una depresión Neta Neta muchachos Estén al pendiente Porque la depresión no es cosa de juegos Y se los digo a las personas que me están Escuchando esta noche a través de MixLR A las personas de fu del futuro En Spotify Y en las diferentes plataformas En serio La depresión no es un juego muchachos y esa carta o esa nota que dejó el señor Ryan no voy a decir que a mí me consta que la dejó pero pero yo sí tengo un familiar que literalmente se suicidó yo sí tengo un familiar que se suicidó eh, era un joven sí muchachos no voy a decir qué familiar era eh, pero era, tenía 15 años Literalmente tenía 15 años cuando él decidió quitarse la vida Y literalmente, si es cierto, dejan una, una carta póstuma eh, En ocasiones pidiendo disculpas, agradeciéndole a las personas La depresión es muy fea muchachos, es muy muy fea y muy culera, neta y no le digo no lo digo con la intención de sacar rating o cosas así por el estilo, no muchachos yo literalmente, yo fui la persona eh, que encontró muerto eh, a mi familiar eh, y literalmente le dejó una carta a esa persona y es una persona que estimo mucho eh, es una persona que realmente admiro Que ahorita en la vida le está empezando a ir Muy muy bien La neta mis felicitaciones para ella eh, Pero la pinche depresión Estás bien ahorita muchacho O muchacha O jovencito, jovencita Tú ahorita estás muy bien Tú piensas que no va a pasar absolutamente nada Pero literalmente De la noche a la mañana tomas decisiones Muy muy tontas Y que literalmente en ocasiones la gente... Digo, cuando ya pasas por ese tipo de experiencias... Literalmente... Hasta te caen mal esas personas con esas expresiones... De... Que se expresa... Ah, por pendejo... Ay, ah, por esto... Ay, ah, por lo otro... Ah, pues qué güey... Digo esto porque... Es muy triste, muchachos... Es muy triste... Digo... Porque cuando vi la historia de Kirk Ryan dije, pues no mames güey ya te la sabes que te las cobijas, que pues tenía depresión el muchachón. Y me hizo recordar a este familiar por el simple hecho de que uno lo ve, o a lo mejor sus familiares lo veían sonreír, lo veían caminar, lo veían hablar y lo veían como si nada, pero literalmente no sabían... O no saben lo que esa persona guarda Lo que esa persona siente Lo que esa persona está pensando La neta es muy triste muchachos Es muy triste Si tienen un familiar Neta Que esté sufriendo una depresión Lo peor que le pueden decir Es Échale ganas Eso es lo peor que le pueden decir A una persona deprimida Échenle ganas Nunca le digan eso a una persona deprimida. Mejor acérquense con él y díganle de qué manera te puedo apoyar, de qué manera te puedo ayudar, o si quieres que yo te escuche. Literalmente, una persona deprimida en ocasiones lo que quiere es que le escuchen, que estén con él. Lo digo porque yo lo viví, muchachos. Yo lo viví. Y desgraciadamente. Esa personita que ya no está con nosotros Que es mi familiar, ex familiar eh, Muy, muy cercano Literalmente cuando él decidió quitarse la vida Semanas antes eh, Era cuando yo andaba de pinches desmadroso Andaba alcoholizado Este muchacho se quería desahogar conmigo Y lo primero que hice fue ay, Ya mejor vete a dormir, güey No estés jodiendo y en ocasiones no sabemos lo que llega a traer esa persona dentro de, de él y literalmente le damos mejor el avionazo o intentamos decirle como esas frases que circulan en Facebook en muchas cosas de alégrale el día, hazlo sonreír y la vida sigue y sé positivo y esto literalmente una persona cuando es estúpida es estúpida y es la verdad Y yo sí me molesto con esas personas Cuando las personas son estúpidas Son estúpidas Por más consejos que les des Por más que seas comprensivo Y no con las personas que sufren una depresión No, me refiero con esas personas Que pueden caminar Pueden pensar Y a lo mejor tienen una estabilidad emocional Muy buena Cuando la persona es pendeja y es estúpida Es estúpida Y hay que dejarlo ser y ojalá que nunca les vaya mal, que ojalá nunca les vaya mal, pero literalmente en ocasiones no todo en la vida es broma, no todo en la vida es diversión, no todo en la vida es cotorreo, en ocasiones necesitas esa parte humana, digo, eso es muy insensible que nada más te la quieras pasar en fiesta, en cotorreo, en descontrol, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo porque yo lo viví, <ríe> yo lo viví con esta persona. Yo literalmente andaba en el desmadre, andaba en el cotorreo y cuando él se quería desahogar y a lo mejor encontró con alguien con quien desahogarse, lo único que le dije fue ¡Ay, ya mejor vete a dormir! ¡No me estés molestando! ¡Deja de joder! Y literalmente semanas después decidió quitarse la vida. Y es muy triste, muchachos. Es muy triste. El señor Kirk Ryan, muy independiente a la magia que, que, que hizo eh, a través de las canciones, a través de eso, sufría de una fuerte depresión. Literalmente busquen esas personas que tienen una depresión, ayuda. No están solos, no están solos. Ojalá este sea un medio para que alguien que esté triste y deprimido literalmente cuenten conmigo para lo que necesiten que estén totalmente deprimidos los puedo escuchar los puedo orientar no sé eh, y les puedo poner muy buena música y por tal motivo vámonos con Irvana You Can't You Are Right En Roca Muchachos eh, No sé si escucharon la canción Y si saben inglés, pues qué chingón Y si no, pues ni modo <risa> No, no es cierto eh, No sé si escucharon el tono de voz Que tiene el señor Kirk Ryan Para muchos les es muy asombroso La manera en la que cantaba eh, Interpretaba las canciones y el día de hoy que estuve escuchando a este psicólogo y a este psiquiatra estadounidense eh, Porque se metió mucho al a descubrir la personalidad de Coco Ryan como realmente era eh, Él decía, es que se escuchan las pinches canciones eh, Y hacía referente a, eh, a esta canción A You Can't You Are Right eh, Decía, es que ve los gritos desesperados de ayuda al momento de cantar desde su boca del estómago, o desde su vientre, que él decía que sentía siempre un dolor, un dolor, un dolor. Él estaba pidiendo ayuda porque estaba sufriendo una gran depresión. Y no solamente con el señor Kirk Ryan, eh, quien fue también el señor Jonathan Davis de Korn, eh, que ya después el manager hizo O el productor hizo que sacara los gritos más desenfrenados Porque también el señor eh, Jonathan Davis de Core sufrió una gran depresión El señor Chester de Linkin Park eh, que también se quitó la vida Entre muchos músicos muchachos, muchos músicos Literalmente, ahorita que uno tiene la oportunidad Y es neta, y no porque sean famosos o no sean famosos Yo al final del día los sigo viendo como seres humanos cada quien tiene su creatividad o al final del día uno que ahorita ya está haciendo estas pendejadas de podcast radio o cosas así, está interactuando con muchas personas, muchas personas que tienen conocimiento, que se dedican al arte, a una manera de expresión, pero al final del día siguen siendo seres humanos y desgraciadamente la malinterpretación la publicidad, las televisoras, eh, los periodistas que se encargan de estarlos magnificando Se les olvida que son seres humanos Son seres humanos al final del día Que tienen que comer, que tienen que dormir, que tienen que descansar Y en ocasiones, eh, a lo mejor cada uno de nosotros tiene un sueño y ojalá que lo podamos realizar Realmente se los deseo a todas las personas eh, Ya sea músico, cantante, etc En el arte, en la filosofía En la ingeniería, en la contaduría Licenciaturas, etcétera etcétera Cada uno tiene un sueño Pero al final del día recuerden niños o muchachos Que somos seres humanos No se les olvide esa parte humana Que caracteriza a las personas eh, no por el simple hecho de que ya sea famoso, se les olvide que tienen que comer, que tienen que dormir. Digo esto porque al señor cook Ryan lo acosaban. <risa> y literalmente le abrumaba tanta fama del decir, güey, déjenme dormir, déjenme descansar, déjenme hacer mi música, déjenme hacer lo que me gusta. Pero desgraciadamente también los medios de comunicación de... ¡Eh! 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 ¿Puedes hacer una entrevista, güey? ¡Simón! ¡Simón! ¡Vente! ¡Vamos a la entrevista! Y ahí iba el güey. Y ahí iban los señores de Nirvana. Y está chido, ¿no? Cotorreas, vacilas, etcétera, etcétera. Pero en ocasiones también los managers y las compañías de disquera... Por nada más verlos como simples números. Porque no solamente se ve como números a... En, a los godines O a la parte obrera No, también en las compañías disqueras Grandes, los ven como números Nomás los ven como un simple negocio Desechables Es de, estás bonito eh, Pues más o menos te discutes eh, Vamos a meterte Vamos a explotarte y vamos a sacarte Lo más que puedas Y... Y literalmente es muy feo muchachos Es muy feo eh, Vámonos con la siguiente rola Herod Spanish Box De los señores de Nirvana en Cagüí, una ruta por Latinoamérica con la señorita Manilla el señor Alan de la Nexus y la señorita Chernobyl y el día jueves, especial de los señores de Guns and Roses con el señor Don Lucho y el día sábado directamente desde la Universidad IEUL, ahí ubicados en Doctor Hernández Álvarez, número 341 Colonia San Juan de Dios en León, Guanajuato y el día domingo tenemos entrevista con el señor Drog cantante de reggae y de rap, originario de León Guanajuato. Para que se vayan alistando y se vayan poniendo bien chichos muchachos. Ya se las saben que se las cobijan. Entonces, en este especial, al principio les di las respuestas de las preguntas. Ya no más. Para que se vayan poniendo bien atentos. Hablar del señor Cuckoo Ryan es traer Gran influencia musical entre ellos Los señores de los Beatles, los señores de los Rolling Stones, los señores de los eh, Led Zeppelin Etcétera, etcétera Muchas bandas, ¿Por qué? Porque el señor eh, El señor de los Beatles El señor de los Beatles El señor de Nirvana, pues literalmente Le gustaba el rock and roll Literalmente el rock and roll siempre va a meter Su cuchara donde quiera Y en cualquier época Niéguenmelo muchachos, niéguenmelo y lo digo porque... No, bueno. Ahora, ¿qué les digo, muchachos? Se necesita rock and roll para empezar a hacer buena música. Sí, muchachos. De hecho, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? La otra vez estaba escuchando un rap con con blues. ¡Ahhh! Sí se escuchaba bien chingón. La neta. Sí me llamó la atención. Dije, Ahhh! se escucha chido. Y lo digo porque a mí me gusta el rock and roll, el blues y el heavy metal al más no poder. Entonces empecé a investigar y dije... Tiene que haber rolas de rap con o de hip hop con blues. Y literalmente se escucha bien chingón. Dije... Ah, mira... No es muy conocido. Pero es como un tipo subgénero se podría decir. Pero literalmente se escucha muy chingón. Y... ¿Por qué lo digo esto de las influencias muchachos? Hay una rola. Una rola... Eh, que mucha gente piensa piensa que el señor eh, Kirk Kubrian la compuso eh, y que los señores de Nirvana dicen, ah, no mames, güey, eh, eh, esa pincha rola me encanta, eh, no mames, es de las más chingonas, pero literalmente no. No es del señor Kirk O'Brien, no la compuso él Tampoco los señores de Nirvana, ni el vocalista, ni el guitarrista, ni el baterista de Nirvana No, nada que ver, nada que ver Digo de influencias, porque el señor eh, Kirk O'Brien, cuando formaron la banda Hacían covers, y entre uno de esos covers, hacían los covers de los señores de Light Zeppelin Los señores de Black Sabbath y diferentes agrupaciones de la época de los 60s De heavy metal, hard rock, etcétera, etcétera. Hasta cover de ACDC. ¿Y por qué digo esto, muchachos? Es para que se den cuenta que cada uno de los músicos, cada uno de los intérpretes. Llega a traer su propia influencia musical. No necesariamente crean que... Cuando no te gusta vivir informado y no te gusta investigar indagar. Pues literalmente dices... ¡Ay! Es una pinche canción más, ¿no? Eh, sí, está bien chingona, pero cuando te gusta buscar, indagar, preguntar, a ver qué pedo, te das cuenta que a lo mejor el artista más famoso en la actualidad, dices... Ay, no mames, güey. ¿A poco ese güey le gustaba el rock and roll? ¿A poco ese güey le gustaba tal artista? Pues sí, güey. Y una de las influencias para el señor Kirk Cobain y que le agradaba mucho, era el señor David Bowie, mejor conocido como... El ojito sexy y lo digo porque el señor David Bowie, para muchos artistas el día de hoy, el día de hoy el señor David Bowie sigue siendo una gran referencia musical, sigue siendo una gran referencia de manejo de alteregos. Si no saben quién es el señor David Bowie, uh, no muchachos. Están bien perdidos, la neta. No saber quién es el señor David Bowie es como si no supieras quién es Elvis Presley. Es uno de los... A lo mejor aquí en México, no. Nah. Digo porque te le risa y el TV apesta y de repente dos, tres estaciones de radio, etcétera, etcétera. Pues literalmente les meten cosas que ni en cuenta, que no son de calidad, que el día de ayer estábamos platicando con los señores de Monca sobre de eso. Calidad eh, es muy poca con, conseguirla, ¿no? Pero cantidad, eso lo encuentras a, a diestra y siniestra. Y lo digo porque escuchar al señor David Bowie no es un cantante impresionante que tú veas con la voz y que digas, ah, no mames, güey. Tampoco es un pinche cantante así con una voz bien perrona como el señor Freddie Mercury. Pero literalmente en la escena musical, el señor David Bowie se destrozaba y más en sus pinches apariencias. Influencia para quién? Para Madonna. Para Madonna, sí, muchachos. Para el señor Michael Jackson también fue una parte de influencia, ya al momento de ser tan psicodélico. Para el señor este, Kirk Ryan, para Amy Winehouse... Para muchas bandas como por ejemplo eh, Motley Crue, Bon Jovi, etc. Y voy a citar bandas y bandas y agrupaciones y los señores de Korn también. El Jonathan Davis, el Frank Durst y ya toda la oleada que viene después de los años, ya como en los años 80s y noventas y en la actualidad. Y lo digo porque les voy a poner esta rola del señor David Bowie. Interpretada por los señores de Nirvana. The Man Who Sold The war del Minty Bean Pluglet. Literalmente pinche perro rolón del señor David Bowie, pero la neta en la versión de Nirvana se escucha bien chingona. <tose> Gracias. Y con el señor David Bowie, la neta, está bien chingo Y eso me recuerda a que muchachos Aquí ya es hora de despedirnos ¡Ah! Lo siento muchachos, ya es hora de despedirnos Esto fue el especial de Kukubaya Hay discomparancias, se los hice a medias muchachos Y antes de despedirnos, vamos a ponernos serios Si conocen a alguien que esté pasando por una fuerte depresión Apóyenlo y ayúdenlo. No le digan, no le digan échele ganas. Escúchenlo, neta. Háganlo sentir que no está solo. Porque literalmente de la noche a la mañana puede tomar un camino muy muy culero que perjudica si es hijo de alguien que todavía sigue, vivi sigue vivo. Literalmente la madre va a sufrir demasiado, en serio. La depresión no es un chiste, no es un juego. Literalmente es muy peligroso, muchachos. Ayuden a esas personas que están deprimidas, que literalmente se sienten solas. Háganlos sentir cálidos. Invítenlos a salir. Eh, escúchenlos poco a poco, ellos solitos. Irán saliendo de su depresión, pero nunca hagan comentarios muy estúpidos y muy tontos que el día de mañana ustedes se pueden arrepentir y se los digo porque yo ya lo viví, literalmente, es en serio muchachos, pero prosigamos, entonces el día de mañana yo los espero. En Cahuí, una ruta por Latinoamérica con la señorita Manilla, el señor Alan del Anexo y la señorita Chernobyl. Que el día de mañana yo no voy a conducir, ellos van a conducir, así que a ver cómo les sale el pinche cotorreo. A huevo, yo nomás los voy a estar pinches monitoreando, a ver qué onda. Sí, a huevo. Y porque necesito un descanso muchachos, la neta, su comandante en jefe literalmente toda esta segunda temporada ha andado en chinga moviéndose... Junto con la señorita Chernobyl Hemos andado los dos En chinga ya necesitamos unas pinches vacaciones Me cae Pero saludos a toda la gente Y que creen muchachos Para la siguiente temporada Antes de despedirnos Porque ya saben que el día 3 de abril eh, Vamos a estar ahí Ubicados en la cuchara grande En plaza expiatorio Para que vayan a echar cotorreo Y salgan en los pinches libres de Facebook y, en, y hacer más o menos el cotorreo para la siguiente temporada muchachos, y ahorita porque acaba de sonar la canción, lo arrojo de una vez. Ese pinche especial va a durar más de dos horas. Para que aprendan de música y aprendan de rock and roll. Y aprendan de uno de los grandes artistas musicales, influencia para muchos, muchos en la actualidad. El señor de los ojitos sexys. El señor que literalmente, literalmente supo manejar muchísimos alteregos, Que a ese güey no le temblaron las shishis. A ese señor nunca le temblaron las shishis. En cuestión de ser novedoso. Y cuando me refiero a él, me refiero al señor David Bowie. especial del señor David Bowie para la siguiente temporada y otro gran especial muchachos bueno, ya mejor se los iré diciendo poco a poco otro gran especial que se viene es de una fecha memorable aquí en México y a nivel internacional, donde la humanidad sufrió cambios brutales y que literalmente muchas personas no lo saben, Esta es una clase de historia también eh, una fecha muy muy importante Un año muy importante De revolución musical a diestra y siniestra Y no fueron los años 80 muchachos eh, Fue 1968 Entonces para que se vayan alistando Y vayan sabiendo cuál es la siguiente sorpresa Yo me despido con esta rola a cargo del señor David Bowie Titulada Les iba a poner Like the Spirit de los señores de Nirvana La neta me emocioné cuando escuché esa rola de cover del señor Kirk Ryan con Irvana me dice, la neta me tengo que despedir con esta rola, la neta porque la neta yo hasta de hecho tengo un cuadrito aquí con el señor David Bowie porque la neta la manera de manejar sus alter sus alteregos será bien chingoncísima ya después les, de, les diré que es un alter ego muchachos y si no saben búsquenlo, googleenlo o búsquenlo en el, tumba, en, el tumba, en el tumbaburros para que puedan saber qué es. Yo me despido con esta rola a cargo del señor David Bowie. Titulada Rebel Rebel. Delive. Reality Tour. Esto fue Roca. A través de Barroco Radio. Lemmy Christmaster lo admiró. Freddie Mercury lo admiró. Kirk Ryan lo admiró. Madonna lo admiró. Michael Jackson lo admiró. Nicky Six lo admiró. Bon Jovi lo admiró. Cinderella. Guns N' Roses, Korn, Limbisky, Linkin Park, Bruno Mars. Muchos cantantes, cantautores admiraban al señor David Bowie.
4: Hey, hey,
0: Hasta el Bumbury sabía quién era David Bowie. Y ni hablemos de Gustavo Cerati. Y ni les digo de Metallica, Megadeth también dentro del heavy metal lo admira No era un Elvis Presley Pero si era un día de San Valentín. Máster del arte Lego. Máster del performance. David Bowie. Siguiente temporada.
4: I'm the football star It's in his time
1: Alemanes, españoles, coreanos,
0: japoneses, algunos que otros mexicanos, estadounidenses, argentinos, colombianos, sudafric sudafricanos, Europa, en todos los continentes, saben quién era el señor David Boy? David Bowie y sus quereres con el señor Miss Jagger del Rolling Star. Esto fue Roca a través de Barrocorra.